0: Ich habe heute was ganz spezielles für euch und zwar habe ich letztens einen Workshop gehalten für die Frauen in meinem Coaching Programm. Es ist so ein Samstags Workshop, der alle ja in regelmäßigen Abständen angeboten wird zum Thema dieses Mal war Gelassenheit, weil ich gemerkt habe, dass Gelassenheit ein Thema ist, das im Coaching immer wieder vorkommt und dann haben wir einen ganzen Samstag diesem Thema gewidmet. Diese Workshops sind natürlich immer freiwillig. Man kann nachher auch die Aufnahme anschauen. Aber ich mache die Erfahrung, und das ist das Feedback auch von den Teilnehmerinnen, wenn sie sich einmal wirklich wieder so intensiv mit einem Thema befassen, dass unglaublich viel passiert. Und darum schätze ich das sehr. Man kann, man kann sehr vieles über sich selber lernen und vor allem gerade, ein ganzes Level abkommen. Und dieses Mal war das Thema Gelassenheit und ich habe mir nachher gedacht, hey, ich muss auch den Podcast-Hörerinnen dieses Thema einmal nahe bringen und schildern, was meine Gedanken sind zu dem Thema, natürlich hier in super kondensierter Form. Was ich aber gemacht habe für euch war, ich habe ein Worksheet zusammengestellt und das könnt ihr herunterladen zu dieser Folge. Und zwar findet ihr das unter verenajudi.com slash Gelassenheit. Judy schreibt sich mit T-S-C-H-U-D-I, also so wie man es sagen würde auf Deutsch. Ihr findet den Link auch unter den notizen Dort, wo du gerade diesen Podcast anhörst, wenn du nach unten scrollst, findest du die Folgenotizen und dort habe ich den Link auch reingestellt. Und dort könnt ihr diesen Selbstcheck herunterladen, da findet ihr raus, okay, wo stehe ich im Thema Gelassenheit, welche Situationen in meinem Leben sind die, wo ich klassischerweise, <lacht> wo mir die Gelassenheit abhanden kommt. Wo habe ich Gelassenheit, wo wünsche ich mir mehr und wie vor allem, wie kann ich diese Gelassenheit selber herstellen? Weil Gelassenheit ist etwas, genauso wie Stress, das nicht von außen kommt. Wir denken immer, das kommt von außen. Ich werde gestresst von außen. Und in Wirklichkeit ist Stress etwas, was in meinem Kopf anfängt. Ich habe einen Gedanken, wie zum Beispiel ich habe zu wenig Zeit. Dann komme ich in Stress. Wenn ich nicht denke, dass ich zu wenig Zeit habe, dann habe ich überhaupt keinen Stress. Dann kann ich zum Beispiel super gelassen sein. Jetzt meistens glauben wir, es ist eine Tatsache, dass ich zu wenig Zeit habe. Aber komischerweise haben wir immer genug Zeit. Es ist noch nie einfach die Zeit zu Ende gewesen. Fertig aus Maus. Universum untergegangen oder so, sondern die Zeit ist etwas, das einfach ein gedankliches Konstrukt und was einfach so faszinierend ist, ist, wenn wir beobachten, wie wir selber uns verhalten, wenn wir denken, wir haben zu wenig Zeit. Dass wir selber anfangen, fahrig werden und herumstressen und alle möglichen dann doch sinnlosen Sachen machen, weil man immer richtig Prioritäten setzen und wir fangen an, ähm, komisch kommunizieren, so einfach nicht umfassend und dann gibt es wieder Missverständnisse und es produziert wieder mehr Aufwand. Und manchmal muss man das Ganze nochmal machen oder wie auch immer. Also wir sind effektiv schlechter. Wir leisten weniger, wir drehen mehr sinnlose Runden, das Ergebnis, das wir produzieren, ist effektiv schlechter und wir brauchen mehr Zeit. Also der Gedanke, ich habe zu wenig Zeit, führt im Endeffekt dazu, dass ich wirklich zu wenig Zeit habe oder dass ich mit meiner Zeit nicht so umgehe, wie ich im besten Fall damit umgehen würde. Das heißt, ich verschwende sie für sinnloses Herumstressen. Genau, Thema Gelassenheit. Warum wünschen wir uns denn Gelassenheit? Wir haben in diesem Workshop ganz, ganz viele Vorteile herausgefunden. Vor allem haben wir ganz konkrete Situationen angeschaut, konkrete Situationen im Alltag von uns Frauen, von uns viel beschäftigten Frauen mit ganz vielen verschiedenen Themen, sowohl beruflich als auch privat. Wir haben einfach jede Menge Sachen, die, die in unserem Leben passieren. Und wenn wir uns mal anschauen, was bewirkt Gelassenheit, dann haben wir einerseits die äußeren Dinge, die passieren, also wie wir von außen wahrgenommen werden, wie wir reagieren, wie wir kommunizieren, unsere ganze Ausstrahlung, das ist sozusagen das im Außen. Und dann gibt's aber, und das finde ich vor allem sehr, sehr wichtig, diesen Punkt, wie geht's mir eigentlich? Wenn ich Gelassenheit empfinde, dann fühle ich mich selber in meiner eigenen Haut wohl. Dann genieße ich mein Leben. Egal, was gerade passiert, egal, was gerade abgeht, auch egal, wie viel zu tun ist, aber wenn ich das Ganze mit Gelassenheit nehme, dann genieße ich mein Leben. Das Beispiel Chaos in der Küche. Ich könnte vollkommen die Nerven verlieren oder ich nehme es mit Gelassenheit. Es ist meine Entscheidung. Und wenn ich es mit Gelassenheit nehmen kann, dann geht's mir selber gut. Also ganz abgesehen davon, was die anderen davon haben, die haben natürlich unglaublich viel davon, wenn ich gelassen bin, weil ich dann einfach ein viel angenehmerer Zeitgenosse bin. Aber mir selber geht es vor allem gut. Ich kann mich am Abend ins Bett legen und sagen, hey, ich genieße mein Leben, mir gefällt so, wie es ist. Egal, ob das Chaos jetzt schon komplett beseitigt ist oder ob es immer noch da ist, was auch immer. Und das ist genau der Schlüssel, dass wir nicht mehr vom Außen abhängig sind. Also ich kann nur dann gelassen sein, wenn die Küche ordentlich ist zum Beispiel, wenn sich mein Partner so benehmt, wie er sich meiner Meinung nach zu benehmen hat. <lacht> wenn meine Kinder sich so benehmen, wie ich das für richtig finde, wenn sich meine Vorgesetzten so verhalten, wie sie gefälligst sollen, wie man sich nun mal verhält, oder? <lacht> Weil wir wissen ja so oft, wie es richtig wäre. Und dann, wenn die anderen alles richtig machen, wenn alles gut ist, dann können wir gelassen sein. So machen wir uns total emotional abhängig. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Gelassenheit aus uns heraus produzieren können. Und zwar egal, was im Außen ist oder besonders, wenn im Außen gerade irgendwas drunter und drüber geht. Oder die Leute eigenartige Vorstellungen haben von was wir zu tun haben oder uns komische Informationen geben oder eben keine Informationen geben oder was auch immer. Wir wollen diese Gelassenheit. Weil dann geht's uns gut. Und was ich auch gesehen habe, was in dem Workshop so spannend war, dass die Frauen selber ähm, reflektiert haben über Situationen in ihrem Alltag. Und die Frage ist dann gewesen, was für konkrete Resultate entstehen daraus? So, also Wenn ich gelassen bin, welche ganz konkreten, messbaren Dinge entstehen dann? Und ich bin da immer sehr rigoros, weil eines ist ein Gefühl, das ist nice, oder? Aber es ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern es ist effektiv auch, es sind die Auswirkungen im Außen. Und ich finde, wir sollten die benennen, weil dann können wir uns nachher nicht mehr in die Tasche lügen. Ich kann jetzt sagen, ich bin total gelassen und souverän und das Ergebnis, das ich sehe in meinem Leben ist, zum Beispiel negativ und ist etwas, das ich nicht möchte, dann stimmt das nicht zusammen. Also machen wir es an den Dingen fest, an den Resultaten, die wir in unserem Leben sehen. Und wir haben dann Resultate zusammengetragen. Das heißt zum Beispiel, einer hat gesagt, ich habe effektiv mehr Ideen. Ich bin besser in der Lösungsfindung, wenn ich gelassen bin. Versus, wenn ich nicht gelassen bin, dann bin ich irgendwie blockiert. Dann, äh, dann sind meine Gedanken so sternförmig in alle Richtungen und springen die ganze Zeit von einem Thema zum anderen. Und ich schaffe es nicht, mich zu fokussieren. Ich schaffe es auch nicht, kreativ zu sein, was man braucht für die Lösungsfindung. Wenn ich aber gelassen bin, dann fangen an, meine Gedanken besser funktionieren. Und das ist ja neurologisch absolut nachweisbar, was da passiert, ist, wenn wir Stresshormone im Körper haben, dann ist effektiv unsere Kreativität und unser fokussiertes Denken eingeschränkt. Also wir haben dann nur mehr die, ähm, wir, wir sind dann einfach nur noch auf Fight, Flee or Freeze-Reaktionen ähm, programmiert und können nicht mehr ähm, auch zum Beispiel aufmerksam jemandem zuhören. Also das war zum Beispiel auch so ein Thema, das aufgekommen ist. Jemandem noch wirklich zuhören, was denn die Person meint mit dem, was sie sagt. Und drum kommt sehr oft dann zu Missverständnissen. Die Missverständnisse führen wieder dazu, dass wir Zeit vergeuden, weil wir einfach mehrere Runden drehen, plus negative Stimmung aufkommt, und noch mehr Ungeduld. Also es, es, ähm, komm, wir kommen in so eine Negativspirale rein. Wir wollen aber in eine Positivspirale und das können wir. Wir können das selber steuern. So, was haben wir noch rausgefunden Wir haben rausgefunden dass wenn ich gelassen bin, dann fällt es mir viel leichter, Nein zu sagen. Das ist so spannend, dass besonders wenn wir extrem unter Stress sind, unter Druck, wenn wir uns selber diesen Stress machen, dann fällt es uns schwerer, ähm, Nein, zu sagen. Das heißt, wir sagen viel schneller mal, ja, und, oder, oder sagen eher nichts, aber dann haben wir noch einen Task mehr auf unserer Liste, was wiederum dazu führt, dass wir uns noch gestresster fühlen, plus die Selbstvorwürfe, warum habe ich mich jetzt nicht gewehrt? Das kommt ja dann alles zusammen. Wenn wir gelassen sind, dann wirken wir kompetenter. Hm? Eine gestresste Person wirkt einfach nicht sonderlich souverän. Wir haben das alle erlebt, wir beobachten das bei anderen. Wenn jemand nervös ist, wirkt die Person automatisch unsicher und automatisch gehen wir davon aus, dass es auch mit dem Fachwissen zusammenhängt. Also es wirkt für uns sehr viel, wenn jemand gelassen ist, dann wirkt das souverän, das wirkt kompetent, das wirkt professionell. Und effektiv ist es das ja auch. Weil diese Professionalität kommt zum Beispiel auch darin zum Tragen, dass ich, wenn ich gelassen bin, offen bin für die Fragen der anderen. Während wenn ich gestresst bin, dann will ich gar nicht, dass die was sagen, weil es könnte irgendwas sein, was ich nicht weiß und hin und her. Also ich bin effektiv professioneller. Und welche Resultate wir dann daraus sehen, in unserem Leben ist schlicht und einfach, wenn wir das festmachen, an, an, an messbaren Resultaten ist es, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Sales-Präsentation halten, dass wir effektiv den Deal auch closen. Das wäre was Messbares. Also die Abschlussrate von Leuten, die gelassen sind im Sales zum Beispiel, ist wesentlich höher als von Leuten, die sich selber einen Druck machen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass wir natürlich, wenn wir professionell und kompetent und souverän wirken, eher mehr Verantwortung bekommen. Es ist ja logisch, dass man dann uns die Verantwortung geben wird, dass man uns befördern wird. Also man sieht das effektiv in den Karriereschritten. Man sieht das im Geld, im Lohn. Logisch, oder? Man sieht das auch im Ziele erreichen. Das Beispiel mit dem Sales finde ich, weil im Sales kann man es einfach super gut messen. Entweder hast du einen Abschluss oder du hast keinen. <lacht> Gibt es wenig drüber zu diskutieren. Aber auch alle anderen Ziele erreichen wir viel besser mit Gelassenheit. Und das ist gegen unsere Intuition. Wir glauben, sehr oft, wir müssen stressen, wir müssen unter Druck stehen, damit wir überhaupt ein Ziel erreichen. Das ist aber nicht wahr. Das ist eine Lüge, die wir uns selber erzählen. Und so erreichen wir nur, wir, wir bestätigen uns das ja auch immer wieder, weil wir setzen uns unter Druck, dann erreichen wir ein Ziel und dann glauben wir, wir haben es deswegen erreicht, weil wir unter Druck waren. Und das ist ein Denkfehler. Ich würde sagen, du hast das Ziel erreicht, obwohl du unter Druck warst. Und wer weiß, wie gut geworden wäre, wenn du gelassen gewesen wärst. Das bedeutet ja nur, wir vertrauen uns selber nicht genug, dass wir, auch wenn wir gelassen sind, unsere Ziele verfolgen. Hey, wie cool ist das denn? Stellt euch das mal kurz vor. Wie cool ist das, voller Gelassenheit und voller Vertrauen, dass wir das Ziel effektiv erreichen werden. Weil wir innerlich beschlossen haben, natürlich erreiche ich das Ziel. Das sind die Schritte, so plane ich das. Ich vertraue mir selber, dass ich diese Schritte einhalten werde. Natürlich erreiche ich dieses Ziel. Wir brauchen diesen Druck nicht. Hm. Wer wird gerne von wem anderen gepusht und unter Druck gesetzt und, 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 und gezwungen und mit Disziplin und einfach so negativ? Wer lasst es gern mit sich machen von anderen? Ich kenne niemanden. Und doch glauben wir, dass wir das mit uns selber machen müssen. Das ist bescheuert. Wenn wir selber es nicht schaffen, zu uns selber lieb zu sein, respektvoll mit uns umzugehen, anständig, so wie wir geführt werden wollen von anderen Führungspersonen, wenn wir uns selber nicht so führen können, dann stimmt doch was nicht. Also das Ziel ist, dass wir mit Gelassenheit durch unser Leben gehen und natürlich unsere Ziele erreichen und zwar viel besser. Genau, was wir auch noch gesehen haben ist, und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, <lacht> wenn ich selber gelassen bin in einer Diskussion, zum Beispiel ich präsentiere was im Team, eine Idee, und ich mache das mit Gelassenheit, dann, das haben die Teilnehmerinnen ähm, bestätigt und so erzählt, dass ihnen das effektiv passiert auch, ist, dass sie weniger Widerstand bekommen. Während wenn Sie das gestresst oder vielleicht mit der Angst, dass es nicht gut ankommen könnte, wenn Sie das so präsentieren, dann gibt es viel mehr Diskussion und Widerstand. Jedes Ding, das Sie sagen, gibt sofort Gegenwind und dann gibt es eine heftige Diskussion oder eben keine, es wird unter dem Tisch geschwiegen oder so das Thema. Während wenn Sie es mit dieser souveränen Gelassenheit vortragen, dann flutscht das einfach so durch. Wow, ist dann so eine coole Idee? Ja klar, mach mal. Und das ist etwas, was ich selber unglaublich oft im Job erlebe, früher erlebt habe in den verschiedensten Unternehmen. Ich habe das erlebt in Gesprächen mit Kunden, wenn man jemandem was vor, einen Vorschlag macht. Ich habe das im Consulting sehr sehr oft erlebt. Je gelassener ich in einer Situation war, obwohl vielleicht alle anderen hyperventiliert haben, weil Projekt in Schieflage, Budget überschritten, ähm, Deadlines schon lang, vorgestern und so weiter. Wenn die anderen am Hyperventilieren sind und du bleibst gelassen und dann machst du einen Vorgehensvorschlag, weil ja du noch fähig bist, klar zu denken, wenn man gelassen ist, haben wir vorher gesehen, dann kann ich fokussieren und klar denken, kann ich kreativ sein und bessere Lösungen vorschlagen. Die Leute sind so dankbar. Die Leute sind einfach, wenn, wenn eine Person im Meeting diese Stimmung reinbringt, dann ist das genau das, was ich nenne, als Leader auftreten. Und das kann man ganz sanft machen, das kann man ganz... Man muss nicht laut sein, man muss nicht aggressiv, schon gar nicht, sondern man kann es auf eine ganz ruhige, gelassene, souveräne Art machen und die anderen entspannen sich sofort und vertrauen, ah ja, wir werden eine Lösung finden. Und wenn man dann noch die Diskussion so anführt, dass die Leute selber ihre Ideen einbringen können, dass man sie wieder ins Boot holt, dann hat man einfach gewonnen. Es ist so eine Situation, wo man wirklich am Abend ein Glas Wein trinken kann und sagen, gratuliere, Verena, high five, dir selber. Ich gebe mir manchmal selber so ein High Five und sage, genau. Plus, mir geht's gut. Das ist ja nicht außer Acht zu lassen. Wir vergessen das manchmal. Wie es uns selber gut geht dabei, ist auch unglaublich wichtig. Okay, also das sind so einige von den Themen, die aufgekommen sind. Was wir dann nachher gemacht haben, wir haben den zweiten Teil vom Workshop wirklich konkret trainiert. Wie kann ich mich selber steuern, sodass ich von dem einen Gemütszustand in den anderen Gemütszustand komme? Der eine kann sein Stress, Panik, Angst, Wut manchmal, Ungeduld, genervt sein, aber auch diese, dieser Kontrollverlust, den wir dann empfinden, oder Scham. Wie können wir von diesem Gemütszustand rüberkommen in den Gemütszustand der Gelassenheit? Niemand kann uns das verbieten. Kein Umstand der Welt, keine Person gegenüber der Welt kann verhindern, dass wir gelassen sind. Ist das nicht wunderbar? <lacht> es kann eine Person gegenüberstehen, die mich anschreit, mit einer dicken, fetten Vene über die ganze Stirn, die Augenquellen nach vorne, die Ohren rot, <lacht> die Halsschlagader pocht. Es kann alles möglich sein. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich irgendwie meine Gelassenheit verlieren muss. Wenn ich weiß, wie ich selber Gelassenheit herstellen kann, dann habe ich den Schlüssel. Genau, so. Das sind die Dinge, die wir in diesem Workshop gemacht haben. Ich finde, das Thema Gelassenheit ist eines, auch für mich selber, an dem ich immer wieder arbeite. Wir können immer wieder ein Level abkommen auf dem Thema. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Thema. Okay, dann. Möchte ich euch nicht länger aufhalten, ladet euch dieses Worksheet herunter. Ihr findet das unter verenachudi.com slash Gelassenheit. Genau, verenachudi.com slash Gelassenheit. Judy schreibt sich mit T-S-C-H-U-D-I. Macht's das und holt's Gelassenheit in euer Leben. Es ist wunderbar. Ciao, bis zum nächsten Mal.